0: Dacă suntem conștienți de noi înșine, noi putem să ne potrivim cu oricine. Asta s-ar putea, de fapt, să fie cheia longevității.
1: Cu Saturnul ăsta în pești, cum e acum? Pentru cei care au un arhetipul ăsta foarte...
0: Păi ar fi și ei cazul să-și ordoneze puțin partea emoțională și psihică. Noi avem toate răspunsurile în noi, dar nu avem încredere în ce răspuns primim din interior.
1: Te uiți la un om și zici, tu ai ceva la tine schimbat, dar nu-i vorba de păr. Se simte naura sa ca acel om a trecut prin acea reconstrucție interioară. Mm-hmm.
0: Balanța poate fi foarte bună în arta compromisului. Și asta e o altă latură frumoasă a taurului, că e fidel. Love cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers.
1: Bun găsit dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, de data aceasta ce să facem? Vorbim despre bune și nebune, Voi știți că eu mereu vă povestesc vouă, sau cel puțin discuțiile noastre private, eu mereu zic, noi avem și bune, avem și nebune, nebune în sens că sunt și lucruri cărora, asupra cărora poate nu ne aplicăm sau na, nu ne plac. Vorbim despre lucrul acestea și bune și nebune cu Monica Lazar, astrolog. Moni, bine ai venit, îți mulțumesc Bun. pentru că ai acceptat să vii și îmi fac mare plăcere să abordăm această temă. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ce-ți place cel mai mult din zona asta de astrologie relațională, natală, karmic, vocațional? Îți place ceva anume?
0: Uh, îmi place natală cu toate ingredientele ei, pentru că acolo poți să vezi potențialul omului.
1: Uh-huh.
0: E adevărat că oamenii când vin și pun întrebări, pe ei interesează viitorul. Și le-am spus, măi, ca să vă intereseze viitorul, trebuie să înțelegeți prezentul. Și nu mai zic de trecut Se presupune că mai știi ceva de el uh-huh. Dar faci un remind, un, o recapitulare Și eu încerc să-i învăț să se organizeze În primul rând prin o autocunoaștere Chiar dacă nu neapărat prin intermediul astrologiei Pentru că necesită anumite cunoaștere Dar le dau niște indicii Și eu zic, uite, eu văd din harta ta natală următoarele chestiuni pe care ai putea să le experimentezi. De ce spune experimentat, Pentru că de-a lungul vieții poți să faci schimbări anume. Nu rămâi înțepenit într-o chestie, pentru că dacă rămâi înțep- înțepenit există riscul acela de rigiditate.
1: Și nu evoluezi mai, că nu
0: ți acumulezi experiența. E ca și cum te încuia într-o cutiuță acolo și rămâi. Te simți bine că e zona ta de confort, dar cam atât. Uh-huh. Dar la un moment dat e posibil să zici, băi, dar ce cauți un în cutia asta? Știi, apare ce așa. Ce în viața mea? E un trigger. <laughs> e, se întâmplă ceva. Ori întâlnești anumite persoane, ori se întâmplă ceva și încep să spui întrebări. Și oamenii vin și întreabă. Cele mai multe întrebări sunt pe partea vocațională și pe partea relațională.
1: Uh-huh. Care e menirea mea? Da, și dacă mă potrivesc cu ei și rămân cu el? Așa. Chestii de genul ăsta... Ce persoană mi se potrivește? Întrebări pe care cu toții am vrea să... răspunsuri la care cu toții, inclusiv noi două, am vrea să să ajungem. Dar e o muncă continuă. nu e ca și cum un astrolog poate să-ți ofere acel răspuns. Neapărat. Poți să-l ghidezi pe om. Normal că îi deschizi o cutie a Pandorei și pui pe masă niște lucruri la care poate reflecta.
0: Pe de altă parte și chestia asta, întrebările acestea care sunt închise într-un fel. Cum mă potrivesc cu Xulescu ca și cum numai Xulescu ăla este pe pământ și restul oamenilor nu există. În primul rând că noi, în principiu, dacă suntem conștienți de noi înșine, noi putem să ne potrivim cu oricine. De ce? Pentru că avem inteligența necesară, adică sper, să ne adaptăm la ceilalți. În primul rând să încercăm să înțelegem și în al doilea rând să ne apropiem către ei. Adică să zicem că suntem în opoziție, cum ar veni.
1: Mm-hmm.
0: Începem să ne îndreptăm unul către celălalt. Îndreptându-te așa, încep să înveți să-l înțelegi pe celălalt mai mult.
1: Da, și preluăm din energia celuilalt, din pattern lui, ce nu puteam tolera inițial, devine obișnuință în timp, putem învăța să lucrăm clar la relații. Ideea este să își dorească amândoi în același timp da,
0: exact să fie doar. un efort comun asta este, de fapt,
1: cheia succesului și asta în general indiferent de tipul relației da, 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 așa e. așa este, inclusiv noi două dacă nu depuneam un efort uh-huh. comun să ne întâlnim acum și să filmăm acest podcast, nu ne ieșea. E, e chestia asta de uh, acțiune Știe? și motorul dorință și a pune în, uh, în valoare ceea ce îți dorește și ți se pare foarte importantă partea asta de natal, Deci, practic, tu lucrezi destul de mult cu, cu natala, pentru că așa poți să-i explici omului, uite, ai aplicare către lucrul acesta, acesta, uite, ai putea mm-hmm. să lucrezi un pic mai mult ca să poți ușor, ușor să-ți construiești partea aceasta de viitor și de predicții până la urma urmei. Și mi-am place latura asta de natală pentru că e baza. Cred că dacă nu ne înțelegem harta, nu... Nu că nu evoluăm, că sunt oameni care nu vin la struc și normal că sunt evoluați. Dar îți foarte mult viața cercetând și latura asta ezoterică.
0: Chiar și nefăcând vreo cercetare de genul ăsta, oamenii tot evoluează. Uh-huh. Pentru că vin în viața lor anumite persoane și îi provoacă într-un fel sau altul și apasă pe niște butoane, cum s-ar spune. Uh-huh. Și atunci începe să iasă din ei anumite stări, anumite situații, încep să acționeze într-un fel și atunci încep să se schimbe într-un fel sau altul. E adevărat că există și părerea unora că noi nu ne mai schimbăm după o anumită vârstă. E posibil să fie adevărat, dar eu în realitate am văzut oameni schimbându-se la orice vârstă. E adevărat că au fost anumite situații relevante întâmplate în viața lor. Dar, în principiu, eu cred că oamenii vor să se schimbe pentru că vor, în primul rând, spre binele lor. Toată lumea își dorește să-i fie bine.
1: Da, mă gândeam la ce spui tu că, mă rog, susțin unii că nu te mai schimbi după o anumită vârstă. Da, este și varianta asta. Dar eu am un exemplu în familia mea. Uite, tatăl meu a început să se schimbe la 60 de ani. Și a fost fantastic că nu te mai aștepți și, la un moment dat ca un om să mai vrea să se schimbe sau să depună un efort. Că schimbarea vine și cu un efort de perspectivă, de mentalitate de și așa mai departe. Și nu, 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 nu pot să, eu personal nu pot să lucrez cu ideea asta, nu mă mai schimb. Păi nu simt că evoluez. Eu toată viața am fost pe, pe Principiul ăsta și în tot ceea ce am făcut. Fac foarte bine câțiva ani, învăț, integrez, mă duc un pic, încă un pas, încă un pas, pentru că simt nevoia, știi, să folosesc partea de capricorn, măcață, măcață, da, dar da. nu superficial, ci Sim. la modul, mă împământenez, am răbdarea necesară și încă un pic, și încă un pic, și încă un pic, ca să pot să sublim tot ce am prin, prin viață. N-am făcut-o astrologic, am făcut-o natural, da, în energia mea da, da, naturală. Da, da, Abia da. apoi, după foarte, foarte mulți ani, ne-am înțeles ce energie lucram și cum uh, uh, se așezau uh, lucrurile. Da, e foarte interesantă partea asta de natală, este baza esențială. Și apropo de natală, avem bune, avem nebune, că eu nu le catalogez neapărat în rău, că unele da. sunt, dar uh, prefer să zic mai, hai să învățăm să lucrăm cu ce avem și mm. să echilibrăm. Exact, da. Hai să vorbim despre autosabotarea asta a zodiilor. Cum se autosabotează?
0: În primul rând, E bine să privim când o să spun eu fiecare zodie, oamenii să nu se gândească numai la zodia lor în care s-au născut sau ascendentul. E bine să-și pună pe hârtie soarele, unde e soarele, unde este luna, unde este ascendentul, dacă au un stelium prin hartă, cel puțin trei planete într-un semn anume, stăpânul ascendentului, în ce semn este, și dispozitorul final.
1: Luați-vă informația brută, o da. simțiți, rezonați cu ea. Asta da. încercai și tu să zici, da. nu neapărat am soarele în scorpion și ascendentul în balanță și gata. Nu, le avem pe toate, da. cu toate lucrăm în hartă. Da. Poate eu n-am, de exemplu, nimic în capricorn, dar am casa aceea hartă, deci ca atare cu toate lucrăm. Trebuie doar să știm cum să le îmbinăm.
0: Și putem avea mai multe arhetipuri în noi care sunt mai mult activate decât celelalte. Așa este. Și atunci e bine să învățăm să lucrăm cu ele. Ele se activează ori împreună, ori separat, în funcție de situație și noi jonglăm cu situațiile astea. E bine să devenim conștienți de ele, uh-huh. că așa le putem folosi eficient. Dacă le facem la plezneală și nu ne corelăm cu realitatea, s putea să dea cu virgula. Nu e nicio tragedie că toți am dat-o bară de multe ori, adică... De
1: câte ori nu. De câte ori nu, exact.
0: <laughs> și putem începe cu berbecul. Care, ce are berbecul cel mai mult? Fiind stăpânit de Marte, multă energie. Dar pentru că are multă energie și nu întotdeauna are răbdare să calibreze această energie într-o formă anume, are lipsă de răbdare, lipsă de tact de multe ori care deranjează, pe mine nu mă deranjează ca martin (laughs) berbec
1: ești acolo, prieten
0: (laughs) și câteodată furia furia asta poate să-i facă în primul rând rău lui și aici este o problemă este bine eu sunt de acord cu abordarea sa să scoată din interior ce-l frustrează E foarte bine, pentru că altfel îi face mai mult rău, dar contează felul cum o faci. Și atunci e bine să învețe să-și controleze această energie. Cum poate să o facă? Prin anumite practici, de exemplu, arte marțiale, care te învață să fii disciplinat, ordonat, perseverent, dacă vrei să ai performanță. Berbecul în sine este foarte bun la sport. Are mușchi, funcționează. Eu m-am rezolvat că și eu aveam o chestiune de genul ăsta acum o mie de ani, m-am apucat de arte marțiale, stilul de-astea soft, qigong, tai chi, qi, uh-huh. chestii de genul ăsta și mi-am mai reglat această chestiune pentru că eu le și spuneam colegilor. acum mă enervez și începeam și e că s-a enervat Monica, whatever. Uh-huh. Dar eu îi anunțam, gata, m am apucat pentru că eu nu puteam și nici acum să țin în mine uh-huh. pentru că simt instinctiv că nu e sănătos. Și atunci eu am colegi la serviciu care sunt berbeci, îi iubesc la nebunie, dar când îi apucă și le-am spus colegilor, lăsați-l să-și facă și după aia să calmează și putem lucra. Uh-huh. Dar ce înseamnă asta? Că noi ne acceptăm unii pe alții cu bune și cu rele, cu toate că eu, mie nu place să împart chestia asta în bune și rele.
1: Eu de-aia zic eu, bune și nebune. Da, exact. E bune în sens frumos, de zăpăceală, știi? Nu catalogăm, dar na, avem nevoie totuși în limba să traducem ceea ce Pe v-am. de
0: altă parte, ne putem duce la zodia din fața noastră, balanța. Care balanța, fiind stăpânită de Venus, dar are în exaltare Saturn, da. a, are un stil aparte de a se manifesta și berbecul poate să învețe de la zodia Veci, Vecina din față știi? din fața sa. Uh, nu înseamnă că berbecul trebuie să devină blând, drăguț și să evite conflictele. Când ar fi energia naturală. Exact. Dar e bine să învețe, uh, de exemplu, balanța poate fi foarte bună în arta compromisului. A face compromisuri până la un anumit grad. Uh-huh. Nu e o tragedie, din contră. Arată că îți pasă de celălalt și vrei să ajungi la o înțelegere. Negociezi. Negociezi. E, berbecul cum stă să negociezi. El spune să se facă lumină, să se stingă lumina, să se aprindă lumina. <laughs> <laughs> și ceilalți trebuie să se execute. E, el când e în starea lui calmă, că mai există și așa ceva, funcționează bine. Da. Și eu l-am văzut în multe situații acest arhetip, oameni cu care poți să lucrezi foarte bine și poți să te duci în pânzele albe cu ei.
1: Da, că deschiduși.
0: Deschiduși, cu capul sau cu, ei, acum, cu ce o avea la na, îndemână.
1: cum e. Dar
0: uh, au talentul să motiveze oamenii și să inspire. Mm-hmm. Băi, noi avem un scop, hai să mergem. E adevărat că el pe parcurs se plictisește. Dar dacă el are echipă,
1: Spate și continui,
0: că dacă au, are pe lângă el un taur, oameni care sunt mai așezați, mm-hmm. a, atunci Pământe. se poate continua, pământeni și foarte, pentru că, să, mă rog, la taur se spune că nu prea are chef de muncă, mi se pare că muncesc într-o veselie, adică... Muncesc mult
1: și din greu. Exact. Ai e problema, că muncesc din greu.
0: Aici, da, aici e următoarea, uh, următorul subiect. Și atunci, taurii, taurii, berbecii, e bine să își calibreze această energie, să învețe să lucreze cu ea. Nu să jineze natura, că nu despre asta e vorba, că asta e cu lor. Uh-huh. Adică, eu, dacă mă simt atrasă de un arhetip de genul ăsta, eu pentru asta sunt atrasă. Nu că se calmează și toată ziua stă liniștit. Uh-huh. Și, apropo de o glumă, eram cu niște prieteni și o parte din ei erau pe arhetipul respectiv. Și eu zic, hai să ne relaxăm și noi. Adică cum? Uite, stai și medităm. Și ne așezăm noi într-o și după un minut întreabă arhetipul. Gata, am terminat?
1: Era berbec, nu? <laughs> <d-o? laughs>
0: <laughs> și zic, zic, păi, n-am început. Oh.
1: <laughs> i-a, i-a dat să Era
0: super. <laughs> eu zic, ok, am înțeles mesajul. Da.
1: Da, deci e interesant. Uite, te poți autosabota tocmai prin prisma energiei pe care o ai în loc să o folosești constructiv, ți-o duci în...
0: Și un exemplu celebru de arhetip de acest gen este Russell Crowe, cel din gladiator. Rolul ăla e Genial. tipic. E tipic de comandat. Da. Dar el și în viața privată, el fiind berbec, cu Martin berbec, cu mai multe chestii în berbec, destul de agresiv așa, îi sărață îndăra repede, el în sinea lui fiind o persoană bună, adică, dar îl apuca din când în când uh, chestiunea cu furia și lipsa controlului, acestei energii. Uh, dar uite că acum în a doua parte a vieții lui a trecut puțin pe altceva, cu toate că el a avut roluri complexe. Uh, ultimul film e ceva cu exorcistul papei sau ceva de genul ăsta. Uh-huh care nu știu dacă a apărut sau nu încă nu m-am interesat dar mi se pare interesant cum a trecut la, are și niște planete în Zodia peștilor, uh-huh. deci s-ar putea explica într-un fel și cu Saturn în pești în tranzit
1: se el. activa niște lucruri da. pe acolo, de înțeles în primul rând pentru el
0: Da. Uh, el e un personaj foarte complex, e mai mult decât acest arhetip, dar ca aparență, el este acel arhetip, adică uh-huh.
1: E da, de o ani, știi ce face. E. Vezi, și viața l-a dus către a rolul ăsta, a-și asuma arhetipul acesta. Fie că și în viața privată, cu siguranță, și l-a da, asumat. Da, da, da. Că n-a venit întâmplător către el. Da, 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 da. Foarte mișto și foarte interesant lucrul ăsta. Mergem către taur. Da,
0: taurul. Uh, taurul este un arhetip foarte drăguț. Uh, se bazează foarte mult pe cele cinci simțuri. Le place, îi place să le exploreze Și e foarte bine așa E foarte bine Important e să nu rămână înțepenit în proiect În anumite idei sau activități uh-huh. Și să iasă din când în când din zona de confort Care e super meseriașă și mie îmi place
1: uh. Adică Tuturor
0: <laughs> Dar... E bine să mai exploreze și altceva. De ce? Pentru că el este foarte creativ. Adică zace în el o creativitate în multe chestiuni pe care ar fi bine să le folosească în viața <coughs> sănătate.
1: Uite că e drept, mulțumesc.
0: Așa, în viața lui de zi cu zi. Să nu se limiteze, iar la muncă, ce spuneam, să învețe să muncească eficient și nu neapărat mult. Nu că n-ar fi nevoie și de mult, dar dacă... Pentru că, să spune, era o chestie, o vorbă, nu știu unde am întâlnit-o, am uitat. Era ceva de genul, cred că în business am auzit chestia asta, că oamenii puturoși vin cu idei de muncă eficientă, că n-au chef să muncească. E genială chestia asta. Adică mi se pare corect. Și era o stare să pierzi vremea, mai ales în munci de rutină. Munca de rutină tâmpește, dar pe oricine, da. indiferent de arhetip. Da. Adică inclusiv pe tauri care are răbdare și perseverență. Dar sincer nu merită chestia asta, adică ce o stare. Și atunci el e bine să exploreze. Și de-aia, de exemplu, am colegi cărora le-am spus măi, dar tu n-ai niște abilități, talente, hobby chestii care să te relaxeze, să te simți, nu știu ce. Că tu stai numai în munca asta așa, devii într-un fel obsedat de ea, ceea ce până la un punct e ok, dar după aia nu mai e ok. Hai, încercă să mai explorezi și altceva. Dar eu n-am timp. Păi, făți P-i. Învață să-ți faci, să-ți faci timp pentru chestiunile, activitățile care îți fac plăcere. Cuvântul plăcere e foarte important pentru tau uh-huh. Și atunci e bine să se organizeze într-un așa fel încât să aibă timp și pentru altceva. Uh-huh. Și din acele activități se pot naște inclusiv idei de business. Da. Ei fiind venusieni. E adevărat, contează și unde e Venus în harta natală. Este important să-și exploreze acest latura lor. Fiind semn fix, e adevărat că iau tendința și e frumos așa să persevereze, să construiască ceva, mm-hmm. să lase ceva în urma lor, ceea ce e foarte bine pentru că dacă n-ar fi ei, bine, mai sunt și alte zonii care lasă chestii în urma lor, chestii bune. Dar ei chiar vor să se vadă, că Da, au
1: nevoie de palpabil.
0: Unii dintre ei au și talent uh, muzical, în sensul că, de exemplu, pot avea o voce foarte frumoasă. Mm-hmm. Păi cântăm baie din când în când, dar ar fi bine să ducă și la vocea româniei, dacă. Sau la karaoke. <laughs> sau la măcar la karaoke. <laughs> da. Um... Apoi, uh, a, cine uh, are acest arhetip? Theo Van Gogh, care era fratele cel mic al celebrului pictor și care el uh, avea aspectele astea ce le-am descris eu la început și a fost foarte fidel și a ținut foarte mult, a avut o conexiune specială cu fratele lui, cu celebrul pictor. Uh-huh. Uh, și asta e o altă latură frumoasă a taurului, că e fidel uh-huh. și susține persoanele la care ține. Și el, într-adevăr, a avut o relație extraordinară, chiar culmea, după ce a murit fratele său, s-a îmbolnăvit și el. Așa conexiune puternică a avut. Bine, și s a a dispărut și el de pe planeta asta, dar acolo se vedea dragostea adevărată pentru un frate care nu era tocmai un un personaj...
1: ușor de
0: digerat. digerat. Era chiar dificil. Dar tocmai de aceea e bine de apreciat cei care aveți oameni cu arhetip de taur să apreciați ceea ce vă oferă. Pentru că din ce în ce mai rar vezi oameni de genul ăsta. Gemeni, tânăr și neliniștit.
1: Veșnic neliniștit. Dacă se poate.
0: Ei pot avea talente multiple. Talentul principal este comunicarea, să strângă informații, să le ofere altora. Da. Dar e bine, dacă vrea să aibă și niște rezultate, măcar să meargă pe, eu nu zic să se ocupe numai de un domeniu, că n-are cum. să se ocupe de două, trei, dar într-o variantă constantă, ceea ce, it's complicated, adică știu... Prietenea, super deștept, super talentați, au niște abilități stă pisica în coadă, dar ei au făcut trei facultăți, au făcut, nu le-a terminat niciuna. Au început nu știu câte cursuri, n-a terminat nimic, dar ei știu din toate acelea. Și am zis, ok, și tu ce faci cu informațiile astea? Eu zic, de ce? De exemplu, am un prieten care este meseriaș în Aikido, face masaj Yume nu mai știu ce mai face. Chestii de genul ăsta care sunt într-o... foarte nișate. Da, Fie, da. Eu zic, dacă pastele îi pune într-un, împreună și ai lucra cu ele, ai sparge avioane. Lumea are nevoie de așa ceva. Nu. No. e super împrăștiat. Păi, și da. tot timpul e nemulțumit pentru că n-are rezultat. Eu zic, care rezultate, men, că n-ai făcut nimic cu ele? Decât din când în când. Adică are momente. Se duce, face ceva, după aia... Fiu, după aia iar se duce face ceva, iar, hello, (laughs) și când vorbesc, ce ai mai făcut? Bine, bine ce? Am fost, deci nu pur și simplu se împrăștie, deci e un talent irosit. Sau ar putea să fie, chiar că nici ei nu au răbdare, să lucreze în PR, publicitate, măcar vin cu idei, TV... Uh, chiar să aibă mai multe copyright, da, să, să aibă mai multe activități uh, care să nu uh, îl plictisească foarte mult, să întâlnească oameni foarte diversi. oricum ei nu rezistă la aceleași personaje să le vadă în fiecare zi, pur și simplu n-au cum, asta e. Ideea e că și ceilalți, că de fapt aici este de ce vorbesc eu de fiecare, pentru că ceilalți când recunosc acest arhetip să încearcă să-l înțeleagă și să nu-l pună într-o cutiuță, că de fapt problema asta e. Nu putem să fim toți la fel și să funcționăm la fel.
1: Ceea ce e minunat că dacă am fi la fel...
0: Cu toate asta, în diverse organizații sau uh, echipe sau ce ori fi ele, există această tendință. Să-i pui pe toți să fie într-un anumit fel. Și e ca și cum l-ai pune pe patul lui Procust și ai trage de el sau l-ai înghesui. Asta e crez-o mare și ce face? Să revoltă? Pleacă? Nici la revedere nu spune. Și bineînțeles bine face. Pentru că nu e pentru el. Atunci e nevoie să-și caute oamenii și activitățile care îi se potrivesc pentru o anumită perioadă determinată. Uh-huh pe de altă parte să se înconjoare și de oameni care au ce el nu are perseverență, răbdare măcar prin faptul că apropierea aia poate să-l inspire uh-huh. și poate să-l și ajute
1: uh-huh.
0: pentru că da. nu toți uh, muncim din greu sau eu știu ce facem dar ne putem completa unii pe ceilalți
1: așa ar fi ideal, da n-am eu un skill, la ai ok, la birou fac eu Excel-ul cam răbdare și eu vin să scriu comunicatul de presă și ne-am completat.
0: Poate să practice oratoria
1: mm-hmm.
0: pe diverse teme, să da. facă pot castori, pe diverse teme, să plictisește, face altceva, dar să se vadă ceva care a ieșit din mâna lui, cum ar veni chiar la propriu, că e da, gemeni, da, pe da. Mâine. Să facă ceva, că e păcat de ceea ce deține.
1: Uh-huh. Um, Mergem la RAC? Uh, RAC? Uite
0: să-ți dau un exemplu. Steffi Graf uh-huh. era uh, arhetip gemeni. Uh-huh. E adevărat că în a doua parte a activității sale au fost o felul de scandaluri în familie cu tatăl său și chestii de genul ăsta, dar ea a făcut performanță uh-huh. cu mâinile. Uh-huh. Tenisul e foarte potrivit pentru cei cu geme, pentru că tot timpul se mișcă. Sunt mișcare, da. Și bag cu stânga, bag cu dreapta, foarte mare dexteritate, atenție pe mai multe planuri, îi s-a potrivit foarte bine. Apoi, racu. RACUL, el este foarte creativ. Știu? Persoane cu arhetip în rac, care au niște activități. Eu am fost șocată când am întâlnit persoana asta. Medic, sculptor, pictor, scriitor, uh, crescător de cai, mă rog. Și ce eu mai fi fost pe acolo? Că vorbim cu... de o persoană specială. Specială, e adevărat, dar foarte creativ. E adevărat că avea acea latură, Moody. Era foarte capricios. Odată era așa, odată așa. Iar E foarte greu pentru ceilalți să se adapteze la stilul ăsta Ei ar fi bine să înțeleagă Că dacă vor ca ceilalți să vină către ei Și să rămână acolo Să ofere mai multă claritate în, pe partea asta de emoții da. Pentru că era cam așa Tu nu mă iubești pe mine Pentru că nu-mi spui te iubesc în fiecare zi dacă îi spuneai în fiecare zi, ai un interes față de mine. Ok. Îi zic, what the? F- ce naiba bai asta? Nu înțelegeai cum să te poziționezi. Dacă te apropiai prea mult,
1: se da?
0: Dacă te depărtai prea mult, ah, păi nu mă mai iubești. Ok. Era devenea needy, știi? Treceam da, la toia da, da. de Dar la bază ei au nevoia asta de apropiere emoțională și de a a se simți în siguranță. Ei oferă siguranță și protecție celorlalți, câteodată poate prea multă.
1: Și devin sufocanți.
0: Și manipulatori. manipulatori. Manipulare emoțională sunt maestrii. Mai ales, atenție părinții care au, pentru că îi pot handicapa pe viață. În ce sens? În sensul că Tot ținând copiii ăia și oferindu-le tot de la început, fără să-i lași să experimenteze în viață, vei duce greu cu ei la bătrânețe.
1: Că o să zici că nu e responsabil.
0: Da, și de fapt, el așa a fost învățat de la început și el altceva nu știe. E adevărat că acești copii pot să se elibereze plecând de acasă la propriu dar cine pleacă de la pie?
1: Exact. <laughs> și răci de acasă. Adică uh, bine, vorbim de un arhetip doar, nu arhetip, că racii nu, nu toți sunt, sunt la fel.
0: Dar ei sunt uh, ce am observat. De exemplu, uh, am în echipă la mine persoane care au și ei echipele lor și au arhetipul ăsta. Au o grijă și o îi protejează, dar în sensul ok, adică nu în exces, dar să vede acolo că este cu, uh, știi, cu zbatere un da, pic. Da, așa, dar oamenii mei, oamenii mei, și am zis foarte bine că îi scoți în evidență ceea ce e rar, că sunt mulți care ies, nu mai e în evidență, da. adică au și niște calități. Oamenii mei sunt cei mai buni, eu zic, da, știu, da. și am înțeles toți chestia asta. Dar stai, că mai vorba și de alții. Știi? Adică, ok. Să ne
1: echilibrăm. Pentru că
0: e o chestie de territorialitate acolo. Adică, casa mea.
1: Tradiționalul ăla de da, din da, da, ei Da, 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 da. Patria, țara, mama, și, casa și dacă masa. Dacă
0: nu știi cum să te duci către ei să le ceri altceva, devin pasiv-agresivi. Pentru că o ia ca un atac. Personale. Ceea ce nu are rost. Și chiar dacă vin cineva care e mai cu care e problema? Se poate discuta calm, liniștit, fără nicio chestie, că s-ar putea să iasă ceva bun din treaba asta.
1: Până scoate monii marte din berbec.
0: Eu, mie chiar îmi place să uh, îi provoc pe oameni să văd ce iese din ei. Și uh, am avut niște surprize minunate. Bine, nu toate, dar măcar am observat cum reacționează omul, care reacționează. Mm-hmm. Una e să acționezi și alta e să reacționezi.
1: Ca provocare, adică, da. Da.
0: Uh, și eu zic, uite, vezi că se poate și așa? trebuie neapărat să vin eu să te provoc pe tine ca să scoți partea asta din tine nu, dar nu știu ce, a, nu e așa că e comod să nu acționezi și atunci aștepți pe cineva, Și un personaj foarte creativ, Geoffrey Rush care a jucat în roluri diverse, inclusiv în marchizul de sad foarte mare complexitate emoțională și psihologică în rolurile sale Da. Și se adaptează așa de bine la cererilor că pur și simplu se confundă cu personajele alea. Și eu de câte ori mă uit la film, că mă uit, mă uit la un film de mai multe ori, descoper ceva nou, zic frate, cum poate să joace asta așa de bine, este extraordinar. Uite,
1: mi-ai ridicat-o la Fileu, sunt pasionată de cultura coreană de ceva timp și m-am uitat puțin la niște filme și am descoperit acolo un actor. Doamne Dumnezeule, ce roluri diverse, extraordinar și eu oricum mă uit în general la hărțile actorilor și analizez, evident, și era, este rac, deci are atât de mare paleta asta emoțională pe care reușește cu adevărat să o transmită, încât personal pe mine m-a surprins într-un mod dintr-asta de, am zis, băi, nu are cum, nu se poate așa ceva, adică e extraordinar de de bine știe să-și exprime partea emoțională a acestui arhetip prin actorie da, foarte interesant și
0: culmea e că asiaticii nu sunt genul de persoane care să-și exprime emoțiile așa ușor de niciun fel, adică ei, la ei chiar este uh, nu se ating n- nici de, mân-
1: da, de mână uh, e... Nu, e,
0: nu e bună creștere să-ți exprime emoțiile uh-huh. prea mult
1: da, nu e loc dar bine că există filme, să-i mai vedem și noi într-o variantă diferită. Mă pasionează cultura și am încercat așa cumva să, mă rog, să o explorez. Am ajuns și în zona asta și mi-a rămas în minte actorul ăsta, Ji Chang îl cheamă, Wok, dacă sper că pronunț bine. În ce
0: film a jucat? Dăm un exemplu. Că Partenerul
1: poate... Suspicios. Speechless. În fine, a jucat în mai multe filme, nu rețin nu le-am văzut pe uh-huh. toate, evident da. în filmul ăsta l-am văzut trecând așa prin foarte, foarte multe um, stări, experimente um, și mi s-a părut foarte, foarte interesant cum putea el să ducă energia asta emoțională să o transmită. Uh-huh. Efectiv joacă și cu fața și cu privirea și nu doar cum merge. E mișto. Da, da, da. E mișto. L-am mai văzut într-un film, îmi scapă numele acelui acelui film, Lovestruck Park in the City, sper că zic bine, și acolo ăsta a fost rolul care mă atras cel mai mult. Dar trecând da, peste, interesant. chiar, da, aș chiar vrea îți să... recomand să-l, să-l vezi din perspectiva asta, cum interpretează el rolul. Acum nu te aștepta la o poveste senzațională. A, nu, nu.
0: Contează foarte mult cum joacă, povestea...
1: Da. Și mesajele subtile pe care fiecare și le ia din anumite filme. Că nu trebuie să-ți placă un film foarte mult. Poate să-ți placă foarte mult ideea filmului și ca atare ceva informatic ce ai tu nevoie. Da, da, da. Și mergem și la minunații A, lei. lei de... Care
0: sunt invidiați de multe persoane. Chiar am niște prietene care, la un dat, trebuiau să nască. fă așa fel, zimi când este ascendent leu. Eu zic, relax. Copilul o să vină când o să vrea el. Și tot fantoșit. Dar e mai bine să aibă ascendent un rău decât în altceva. Eu zic, nu, nu, nu e nici bine, nici rău. Lasă lucrurile să curgă. Și au curs așa cum era nevoie. E, leu. Leul, leul îi place să fie admirat. E adevărat că putem avea și motive pentru ce să fie Uh, admirat, pentru că totuși nu este superficial. Este totuși un semn fix uh-huh. uh, și are niște abilități și talente. Știu persoane cu acest arhetip care sunt foarte foarte, ori foarte buni uh, lideri care uh, nu vin cu partea egocentrică eu, eu șef, nu e șef e lider. Asta uh-huh. e diferența. Diferență. Unii lei pot fi șefi, adică dau comandă să faci ca mine, că altfel și alții vin, te inspiră, te lasă să te dezvolți, chiar te împinge oarecum de la spate să te dezvolți, îți identifică talentele. Mie asta, eu am așa în Eu sunt pasionată să descoper talentele oamenilor și îi analizez, îi observ și pur și simplu văd la ce sunt buni și de multe ori nu văd chestia asta. Și mă duc la ei și le spun, mă, tu nu te gândești niciodată să faci chestiunea asta? Nu. Păi ea încearcă. Uite, dacă vrei, putem să facem o chestiune în care tu să-ți folosești aceste abilități, să vezi și este. Și unii oameni s-au dezvoltat așa de bine și au descoperit o nouă a lor și sunt ei șocați de rezultate. Uh-huh. Eu nu sunt tocmai șocată pentru că am observat potențialul ăsta în ei, fără să mă uit în harta lor doar știam așa, în mare.
1: Ei, atunci când ai experiența zona de astrologie, te uiți la un om și îți dai seama cam unde are ascendentul, de unde îi vine mercurul sau ce poziție are sau anumite aspecte din harta Le detectezi după... După aia cum pot să să-mi
0: confirm niște chestii, da, da. dar uh, la lei e important această chestiune care ține despre eu, persoana mea. că mm-hmm. Câteodată nu e vorba de tine, ci e vorba de ceilalți cu care te înconjori. Pentru că aici poate fi o capcană, adică ei, având nevoia de validare continuă, s-ar putea să se înconjoare de yesmeni, uh-huh. care nu întotdeauna sunt buni pentru dezvoltarea ta. Și dacă ești și mai sensibil, s-ar putea chiar să tu, dacă ești, să zicem, lider, șef, să promovezi tocmai persoanele care nu sunt tocmai potrivite, numai pentru că, sunt yesmen. Și
1: se încarcă pe zona de ego, pentru că exact. leul da. merge cu latura de ego.
0: E, adică aici acolo. e bine să fie atent, să fie conștient de chestiunile astea și să le ajusteze, să le uh, uh, aranjeze în așa fel încât să nu exagereze cu treaba asta. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Se întâmplă și e normal să o dai de gard din când în când, dar măcar îți dai seama și spui ok, stai că am Fale. luat-o pe arătură, să-mi revin. Uh-huh. Ei pot fi foarte buni pedagogi, să inspire, știu, profesori care au generații și generații de elevi și studenți chiar, care sunt împrăștiați în toată lumea și și acum îi mulțumesc acestui profesor de ceea ce a, și era un profesor sau e încă un profesor de engleză, nu e big deal să zici de matematici, fizică cuantică uh-huh. sau cine știe ce de olimpiadă. Dar faptul că, adică am văzut cu ochii mei cum oamenii ăia îl iubesc pe profesorul ăsta și îi fac declarații și nu neapărat să-l pupe undeva, cum să spune, mm-hmm. ci uh, chiar... Uh, cu adevărat recunoscător. Exact, ceea ce e o chestie extraordinară și într-adevăr aici leu poate să strălucească, că de fapt despre asta e vorba. Când el vine cu lumina, cu generozitatea și cu felul cum inspiră și încurajează oamenii să se dezvolte. Asta este ceea ce e frumos să scoată el din ceea ce are. Partea aia de ego e bine, pentru că mai există și teoria aia că trebuie să distrugem ego, știi? Eu nu sunt de acord cu chestia asta, ego o face parte din noi. Important e să nu-l umflăm în exces. Ne folosim de el pentru a rezolva chestii concrete. Dar nu aia cu distrus, uh, în principiu nu sunt de acord cu a distruge chestii din noi. Sau a elimina, e ca și cum te-ai nega pe tine. Uh-huh. Uh, nu. Mai bine devii conștient de chestiunea respectivă și lucrezi cu ce ai, în așa fel încât să ajungi la lumină, în cazul leului. Uh-huh. Uh, ce mai e nevoie, apropo de să nu facă, să nu fie, să lucreze pe dublu standard? în sensul să-i oferteze pe unii mai mult decât pe ceilalți numai pentru că spun chestii drăguțe. Uh-huh. Asta e o chestie foarte importantă. Să nu facă discriminări, cum s-ar spune. În exces. Pentru că toți, fiecare Avem e tot putem să ajungem uh, la faza uh, asta. Uh, o persoană, Whitney Houston, care era leu cu în pești ea chiar și-a spus odată după aia mi-am dat seama că de fapt ea chiar a vorbit serios atunci ea a avut succes imens era pe primul loc peste tot la un moment dat a spus eu dacă într-o zi nu voi mai fi pe primul loc e ca și cum nu mai trăiesc și de atunci de când a început să cadă că asta e evoluția a a intrat pe o cale care a distrus-o și adevărat și cu ajutorul Soțului iubitului ce era el, Bobby Brown, uh-huh. care a avut un efect negativ asupra ei. Și, din păcate, după ce ea a dispărut, și fica ei a dispărut sub aceeași formă. Aceeași mod, da. Deci, asta este o formă, uh, un, un fel tragic de a ieși din scenă pentru un leu. Da n-a avut puterea. n-a ăla în pești a făcut-o sensibilă și uh,
1: s-a încărcat și s-a încărcat, a da.
0: Și aia e. Îmi pare rău chiar pentru talentul ei extraordinar pentru că ea nu și-a găsit calea sau modul de a se transforma ca să evolueze. Mm-hmm. Pentru că ea vedea lucrurile numai așa și numai pe calea respectivă. Într-un fel ea și-a limitat viitorul da. și l-a închis de fapt pentru că ea nu se vedea decât pe locul întâi.
1: Da, și nici nu s-a dus să încerce să exploreze altceva. Uh, lecții și lecții. Uh, mai e și chestia și cum să spune, la
0: umbra unui copac mare nu crește nimic? Ea, apropo de ego, ea, fiind mare,
1: a fost și l-a apropo și l-a
0: figurat, a rămas așa și nu a mai văzut uh, în jurul ei oportunități de a oferi pentru că de fapt era vorba despre ea și nu despre ceilalți. Da. Aici. E treche. Da, e treche. Nu vreau, nu e vorba că o judecăm sau chestii de genul ăsta. Nu, să dau un exemplu. Chiar este un exemplu tragic din toate punctele de vedere. Dar faptul că am avut parte de ea o perioadă
1: și ne-am bucurat ne... și ne-a rămas muzica exact. pe care o ascultăm și eu exact. sunt panie. Și ascult muzica ei, rezonez foarte mult. Foarte talentat, extraordinar. Excelent. La Fecioara. Fecioara
0: are anumite calități, dar care, dacă sunt duse în extremă, perfecționismul, atenția la detalii în exces și critica, ea nu se critică numai, adică nu critică numai pe ceilalți, în primul rând pe ea să toacă în fiecare zi, în fiecare moment al vieții. Asta e o chestie de subminare la maxim. Ea are multă cunoaștere, dar se subminează, Ea tot timpul spune, cam cum e arhetipul, spune, nu poți să începi această activitate că nu știu tot ce trebuie, nu este momentul potrivit, nu am găsit oamenii potriviți. Dom'le, n-ai cu cine? Hello! Ce faci? Păi... Tu ești mai bună sau mai bun decât mulți alții și stai acolo în treaba ta și nu ieși la suprafață cu ceea ce știi și ceea ce poți, doar pentru că, adică, eu, și tot așa, am identificat chiar printre prieteni arhetip de genul ăsta și am zis Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Și culmea, știi cum era? Că deveneam eu critică. Și, păi, frate, dar nu se poate așa ceva, chiar mă enervezi.
1: Da, știi? te trigăruia pe tine și și-o propria da, da, critică da. cumva și scotai și tu pe dar nu se poate doar. Da, exact,
0: adică mă inspira într-un fel, știi.
1: Păi nu luăm de la ceilalți, <laughs> de da, undeva da, da. și reflectăm. Și
0: i-a observat foarte bine la modul meu cum mă comportam. Și până da, uite, tu, așa, așa. eu zic, da, ai dreptate. Dar chestiunea e că eu măcar fac ceva cu nebunia asta, dar tu ce faci? Adică. Nu e momentul să schimb, nu e momentul. Cu toate că ei ar putea să schimbe, să se adapteze. ei păi sunt adaptabili, Sunt adaptabili, dar sunt adaptabili în a servi. Uh, ei sunt cu chestia asta, cu să ofere un serviciu util celorlalți. Foarte frumos. Tocmai de aceea, să se gândească ce talente și abilități au și să înceapă să ofere acele servicii. Să nu se gândească, ei pot evolua începând, adică de la... Uh, activitatea respectivă, nu din teorie, din practică, că totuși e semn de pământ. Apropo de oferire de servicii, s au observat din statistici că popoarele sau grupurile de oameni care trăiesc cel mai mult, dar într-o stare de claritate mentală și bunăstare fizică, sunt cei care locuiesc în comunități. Se știu unii pe ceilalți, se ajută, se sprijină și au permanent o activitate pe care sau care este utilă celorlalți.
1: Uh-huh.
0: Asta s-ar putea, de fapt, să fie cheia longevității. Pe lângă asta, cu genetica și cu. Uh-huh. Nu intrăm în amănunte. Fecioara are anumite calități care oferă șansa asta. Bine, ea poate să fie longevivă și pentru care are grijă de ea. Da. Pentru că are preocuparea asta. E important este să... Da. Cu... să nu dea nipohondrie care nu are niciun rost. Adică. Și știu persoane care au în geantă cutii de medicamente, au orice. În cască. În cască. <sus> Sau le ia oricum să fie acolo.
1: E o frică undeva.
0: Da, și fiecare o avem pe și undeva. Da, detaliu la
1: detaliu, da, cu detaliu. Da, da.
0: Și din cauza acest, e bine să fie atent la detalii, pentru că s-a putea ceilalți să nu fie foarte pe fază. Și atunci e bine ea să intervină, să spună punctual despre ce e vorba. Dar face mai mult decât atât. Intervine, spune și după aia intră din ce în ce mai mult în amănunt și ghiște ce se întâmplă, nu mai ascultă nimeni. Da, și mesajul și, nu e livrat. pierde esențialul, <coughs> că de fapt despre asta e vorba. Dar așa sunt oameni cu care poți să lucrezi foarte bine și organizează lucrurile foarte bine, sunt ordonați, au multe calități.
1: Da, categoric, da, da.
0: Da, bine, aș putea să dau, ca exemplu, pe Keanu Reeves.
1: La el m-am gândit și eu mai devreme, dar n-am vrut să te întrerup. întrerup. El care are un steliu acolo, dacă nu da, nu da, 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 da. Uh, pe cât de interesant și fain para el de la distanță, e o fire dificilă.
0: E o fire dificilă și cred că recunoaște și el treaba asta. Adică la el în lui, da, da, că da, 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 da.
1: Cred că da. Și destul de închis și introvertit așa cumva. Am văzut
0: un dialog foarte haios între Drew Bannimore, care e pești și el. el.
1: Și... În opoziție, da, se da, oglindeau. Da, exact. <laughs> și ea
0: zice, eu nu, ceva de genul, eu nu pot să lupt pentru o dragoste sau nu știu, eu dacă că e... Că nu e ok să lupt nu pentru okay. dragoste. Exact. Și, și după aia el așa cu enfază, păi dacă nu lupți, atunci ce dragoste e? Și păi aia s-a rușinat așa și s-a dus în spatele scenei. Era foarte simpatic. Da, ok, are dreptate, dar depinde despre ce e vorba acolo. Da. Adică, apropo de pești, totul curge și de fecioară care, cum adică, nu controlăm și noi puțin situația?
1: Nu analizăm un pic dragostea, dacă e? Da, da, da.
0: <laughs> dar foarte drăguț Am O prin rațional? Da, 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 un pic așa, mai mult. Un pic că... mai mult, da. da, da,
1: da. <laughs> ne bucurăm că e fericit. Am văzut că e Da, da. Da, da,
0: cred că și-a găsit o persoană care se...
1: Rezonează. da potrivește
0: și era și cazul că totuși era păcat de el. La balanță. Balanțele noastre drăguțe care din nevoia de a avea armonie în jur pot ajunge în tot felul de situații incomode chiar pentru ele. În sensul că își creează niște dependențe și pot intra în relații toxice tocmai pentru că nu vin să pună punctul pe ei ca să rezolve niște chestiuni care ar putea fi rezolvate printr-o discuție. Pentru că le e frică că începe scandalul. Și într-adevăr ei au oroare, partenerul meu are așa într balanță, are oroare de conflict și de... Dar eu vin cu martele meu și zic că îmi pare rău, trebuie să intre în conflict cu mine. Îl scoți. Aia e. Zice, da, da, hai, hai că poți. Încă puțin. E, și l-am provocat de mai multe ori și, într-adevăr, am, am reușit să-l duc într-o stare în care a spus tot ce avea de spus. Super. Și eu zic, în sfârșit, am muncă mult, am depus. Și eu zic, vezi ce simplu era? Și eu nici nu mai enervez că știam răspunsul. Dar eu vreau să-l aud de la el, știi?
1: Da, să Și spună. eu zic,
0: vezi ce simplu e? Și că tata... Și după, dar după aia era așa de r- răsuflant, așa, a, în sfârșit, ce bine. Eu înțeleg pentru că ei, într-un fel, nu suportă agresivitatea oamenii care Pus nu sunt așa. bine crescuți și chestii de genul ăsta. Sunt niște delicați în felul lor. Băi, dar dacă îi provoci, nu mai au nicio treabă cu delicatețea. Păi, da. Dar au și ei de toate. Au în... și ei. Și au zis că în sfârșit s-a rezolvat situația. Mai e o problemă pe care am observat-o, dar am înțeles și de ce au problema aia. De exemplu, când e să iau o decizie. Ceilalți percep că, dom'le, dar tu nu mai ai decizia aia odată, a trecut atâta timp, ce, ce tot te gândești? Păi se gândesc pentru că vor să aibă toate informațiile, să le cântărească bine, în așa fel încât decizia să fie corectă. Spune și mie când să îndeplinesc toate astea, într-o variantă ideală. Never ever. Sau foarte rar. Da. Și atunci ei o lălăie Bă, da, când au luat decizia Adică o lălăie până când Iau decizia și atunci când o iau E finală.
1: Da, nu se mai întorc, așa este Da
0: Ceea ce e bine, numai că ce nu spun Ei celorlalți, nu spun Care e cauza pentru faptul Că ei nu se grăbesc Și atunci ce ei l-a... Eu cu Martin Berbeck Hello
1: Am ajuns la Trăgoviște
0: Avem și noi o treabă, ce facem Mă, stai, 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 că mă mai gândesc dar mi-a trebuit și mie timp să înțeleg de ce fac chestia asta, din practică, nu din teorie. Uh-huh. Adică eu înțeleg mai mult din practică, teoria e teoria, practica eu vreau să o văd cum se întâmplă în realitate. Și am înțeles. Și de la momentul ăla încolo nu am mai pus presiune pe uh-huh. arhetipul balanță să ia decizii rapide, că am înțeles care e problema
1: care e, problem- care e situația. situația ca să delimităm problema
0: uh, mai e o chestiune de multe ori ei vor să salveze aparența pentru că le e frică să fie judecați uh, și au și nevoie de validarea celorlalți și din acest motiv de multe ori pun întrebări care pentru mine sunt ciudate ce părere ai uh, ABCD ce p- spun așa cu un fel de chestionar și eu zic, ce n-ai băi examen? Că nu înțeleg. Păi alege ceva. Și am ales. A, da, mulțumesc. De fapt, era o părere cerută despre ei. Mm-hmm. Și eu zic, ok. Și eu zic, dar tu de ce ai nevoie de toate chestia? Pentru că tu le știi deja, știi răspuns. Da, dar mai am nevoie de o părere. Încă una. Și eu zic, crezi că doar de o părere? Eu cred că ai întrebat pe toată lumea. Care contează. Da. Pentru că contează... Pentru ei, cred că contează foarte mult și calit, nu numai pentru ei, dar mai ales pentru ei calitatea anturajului. Pentru că, apropo de validare, dacă tot te de oameni care îți spun chestii drăguțe, o să rămâi cu ei care spun chestii drăguțe, dar nu să că sunt adevărate. Da. Așa. Și e puțin așa, puțin așa, puțin comun cu leu. Balează. Și atunci, asta cu validarea, e bine să cerem și alte păreri. Dar dacă noi deja știm răspunsul, de fapt, apropo, noi avem toate răspunsurile în noi, dar nu avem încredere în ce răspuns primim din interior. De ce? Pentru că mintea zice, astea sunt niște tâmpeni, eu trebuie să gândesc rațional. Eu personal pot să spun că de câte ori am luat anumite decizii importante și n-am ținut cont de interiorul meu, mi-am luat niște țepe de mare angajament. Pentru că răspunsul venea Sper instant. am fost cu folos. Dar a venit mintea și a zis, ce băs tu câmpii acolo, drăguță, trebuie să gândești înainte să acționezi. Și doi, și măsoară, că nu știu ce. A. Și, dar eu știam tot timpul ăsta că să fac ceva greșit, nu e ok ce fac. Și zic, ok, dar să văd ce iese, curiozitatea. Mm-hmm. Ok, m-am dus, am văzut, n-am N-ai învins. N-am văzut. <laughs> am înfrânt.
1: <Știi>? Am <laughs> <împrunt.
0: laughs> Da, da uh. uite, vezi, e bine să învățăm și din propriile, Dacă uh, mai impre. ales. Exact. Varianta ideală e să înveți din greșelile altora, da. <laughs> Am
1: vrea noi, dar nu prea merge. Hai să trecem către Scorpion, da. că mai avem da. uh, șase arhetipuri. Scorpion.
0: Scorpionul, aici e vorba de foarte mare profunzime și intensitate emoțională care poate să ducă la o subminare în viața personală. Pentru că ei merg pe extreme, totul sau nimic. Ei oferă totul, dar cer totul. Și atunci au o teamă ancestrală, așa cum s-ar spune, de trădare, de minciună și așa mai departe. Și dacă te prinde un scorpion cu minciuna, ești over. Și te prinde. Și te prinde pentru că că este ca un laser. Da. Ei sunt cei mai buni cititori de oameni. Asta e. Foarte bine și frumos. Eu am Jupiter în Scorpion. Eu am 4-5 planete. Așa, acolo. Să, fie. să fie folos.
1: Ceea ce mă ajută să fac parte de astrologie. Da, pentru că merg da, în da, 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 da.
0: Uh, Important e să învețe să nu se mai chinuie așa cum unii o fac. Ok, uh, e, e bine să câteodată să doiești de tine însăți, dar E bine să ieși și din starea respectivă. Ei sunt foarte buni în tot ce ține de psihologie, psihanaliză, tot cu psi în față. De investi... Ei sunt investigatori, detectivi, pot fi și spioni foarte buni. Tot ce ține de secret, tabu, ocult. ocult și partea asta sexuală, nu să nu negăm nici pe aia că e importantă, așa, toate chestiile astea pentru ei... E ceva, pur și simplu e o atracție magnetică, dar și ei atrag foarte mult, pentru că ceilalți îi simt. Băi, omul ăsta știe mai mult decât spune.
1: Are ceva, domne?
0: Descoperă toate secretele pe care și le doresc, pot ține secrete la nevoie, adică te poți baza pe ei, dar dacă e nervezi, s-ar putea să nu le mai țină. Dar depinde, iar e important ce fac cu această intensitate emoțională, uh-huh. care e ca și cum ar fi. Un vulcan sub apă. Și apa aia clocotește că da, e vulcanul acolo. Și de acolo ce posează? Multă creativitate, multe, multă, mani- în, deci în manifestare să manifeste într-o formă sau alta. Uh, chestiunea e aici, că nu oricine poate să relaționeze cu acest arhetip. Da. Ai nevoie de, și de energie, și de compasiune, și de atenție. Și băi, frate, dacă ești cu un scorpion, păi să fii. Nu încerca să-l manipulezi, că n-ai nicio șansă că el e the master of the universe. Ca, de fapt, toate zodile de apă au chestiunea asta. Dar nu, nu e bine să te pui cu ei, că n-are rost. Ai Mai bine să i faci prieten pe viață. Uite, de exemplu, la mine, în echipe, și prietenii mei, cei mai mulți, sunt scorpioni. Sunt
1: cei mai loiali din punct. punctul.
0: Deci eu... Nu că aș face o
1: comparație, da, dar da, sunt loiali da, pentru că la da. ei e totul până la moarte. E moarte exact, și renaștere. Exact. Și dacă vrei să fie la moarte metaforic, o da, facem și pe asta. Știi? O facem
0: și pe asta la nevoie și suntem bucuroși. Adică nu oricum.
1: Păi ne place cum a făcut Păi
0: nu. Și <laughs> vreau să spun că îi cunosc în lumea. Nici nu se pune problema vreodată că ceva se întâmplă și se strică relațiile. E o chestie așa, e adevărat că poate contează că și eu sunt în zodia peștilor și lucrurile rezonez. corp, altfel. Dar nu cred că numai asta. Și că am Jupiter în Scorpion și asta contează. Dar e acolo o chestie
1: profundă a... care se simte, dar nu e nevoie să o discutăm. Se simte exact, și acolo. Se punct.
0: simte, se înțe- te înțelegi cu ei, trebuie prea multă vorbă dar e bine, de exemplu, sensibilitate maximă este când avem, de exemplu, cum am niște cazuri și prin familie, Marte în conjuncție cu Luna, iar acolo e o leacă de autosabotare și masochism și pe principiu nu, iert și nu, nu uit și nu iert. E, și aici oarecum e lecția iertării. Băi, te iert și pe tine că poate zici cum de naiba am intrat în situația asta și am fost așa dezamăgit. Eu zic, păi foarte simplu, ai avut așteptările așa de mari și n-a fost ce era în realitate încât ai rămas... Da.
1: Știi? E greu să dai drumul, știi? Da, Când da. ești pe conectare de asta profundă, profundă, păi vrei acea chestie profundă, nu te mai uiți și la partea să-i dau drumul. Și aici e o lecție.
0: Da, da, da. Că rămâi
1: în pasa aia de posesivitate, gelozie, durere, manipulare, le. Combin pe toate de le duci din agonie în extazi, din agonie în da, 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 da. Și atunci se poate. Și aici stația. e de
0: lucru pentru ei. Enorm. Nu înseamnă că nu le pot rezolva, ca o putere extraordinară de renaștere și pot reveni mm-hmm. într-un mare fel. De
1: fiecare, dată. de
0: fiecare toate dată, toate zodiile, dar da, în
1: special da, 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 da. și în viață, după cum vezi, sunt etape pentru că fiecare în hartă natală avem acest arhetip și avem planete care în tranzit trec pe acolo prin uh, Scorpion și tare ți activează uh-huh. o anumită energie, o anumită lecție sau cunoști un om cu un anumit arhetip, nu trebuie să fie Scorpion, da. poate să aibă diverse planete pe da. care dacă nu ești astrolog nu le știi neapărat, care ți activează partea asta, hai să-ți lucrezi. Um, și, une, da, și un exemplu e Winona Ryder,
0: care a jucat uh, în roluri intense, viața ei a, a fost. fost intensă, uh, se vede acolo că dar are și o putere de a manifesta acea intensitate în rolurile pe care le joacă. Uh-huh. Adică se simte acolo și mister, și pasiune, și tot ce trebuie. Deci este perfectă în manifestarea acestui arhetip. Uh-huh, uh-huh. În ultimul timp nu am prea mai văzut-o, dar s-ar putea să se... Nu știu am dacă am mai o
1: într-un serial foarte, foarte cunoscut, dar efectiv îmi scapă numele. Da, cu multe da. sezoane mai mult pentru copii. Cumva. Da, da, da. Îmi scapă numele, nu contează. Uh, da, trebuie să lucrezi și cu partea de detașare, de let it go, ceea ce e uh-huh. destul de, de greu. Uh, ce voiam să precizez mai devreme e că sunt oameni care trec în anumite etape, prin anumite etape ale vieții și rămân cumva uh, marcați de niște evenimente da. și te întâlnești cu ei după nu știu cât timp. Știi, te uiți la un om și zici Mămoni, mă, tu ai ceva la tine schimbat, dar nu-i vorba de păr. Se simte în aura sa că acel m- om a trecut prin acea reconstrucție interioară. Toți, nu doar da, scorpioni. Da, toți. Da, da, în da. anumite div- domenii, că e pe carieră, că e pe bancă, că pe job, că e pe perspectivă de viitor, că e pe plan, whatever, nu contează. Uh-huh, Se simte uh-huh. la turul da, asta, da, știi? Da, da, și da. aceste etape despre care noi, aceste calități, bune, nebune, autosabotare, tot ce discutăm în momentul de față, cu toții le putem traversa în anumite etape ale vieții. Ca care luați-vă uh-huh. informațiile de care aveți nevoie și gândiți-vă în ce perioada vieții am trăit eu treaba asta, uite, și vezi cum a continuat apoi parcursul. Și mergem la. Da, a... Sagetător.
0: Și Ei sunt impulsivi, nu reacționează destul de nepotrivit pentru ceilalți când sunt blocați în manifestarea lor, că în ideile lor, că în acțiunile lor, nu suportă să fie limitați, Ceea ce... Într-un fel eu le dau dreptate. Dar pe de altă parte, dacă ei observă că se simt limitați într-un loc, nu mai e nevoie să stea în acel loc. De aceea ei au nevoie de un anturaj anume, de anumite domenii de manifestare, acolo unde se simt ei bine. Dacă încearcă să rămână undeva unde nu se simt prea bine... Nu se vor manifesta în maniera lor naturală. Uh-huh. Și ceilalți o să-i perceapă ca niște rebeli, că sunt prea direcți, că nu sunt disciplinați, că tot timpul au ceva de comentat.
1: Vers pe
0: așa, și pot deveni și niște ideologi de mare angajament. Adică au ei niște principii, mm-hmm. niște chestii așa și alea le, E ca și cum ar fi un preot care propovăduiește. Habon. Așa, și o țin langa pe uscat. E, chestiile astea ar fi bine să le mai schimbe din când în când, să mai facă un review, un refresh, pentru că altfel, nu că ar rămâne înțepeniți în proiect, dar dacă cei, ceilalți îi aud vorbind tot timpul despre aceleași lucruri, ghici ce se întâmplă, nu te mai ascultă nimeni, că mm-hmm. să plictisesc. Și băi, dar nu ți mai schimba și tu părerile uh-huh. între timp? Și ei țin foarte mult la chestiile astea. Adică e ca un fel de Biblie. Uh-huh. E ca și cum își creează o proprie religie.
1: Au această putere de a deschide uși, de a avea idei foarte mișto, geniale, filozofii, uh-huh. de a ști să construiască din... Trei chestii, altceva. Da, Vin cu da. partea asta de deschidere și de noutate, dar să nu rămână în încăpățânarea asta de habotnic, Am zis eu și eu l-am creat pe Dumnezeu. <laughs> Ca atunci, na, o dai nexativ. E un
0: pic, adică ceilalți or să-l preceapă că e o leacă, cum se zice, nu agresiv, arogant. Ceea ce nu neapărat e că te distrezi cu un săgetător de mare angajament, până la un punct. Da. Adică sunt foarte simpatici și te poți
1: da, sunt bucura de ei, așa. Da. Da, da.
0: Pe de altă parte, faptul că ei oarecum nu sunt prea conectați cu realitatea, ei își pot propune niște chestiuni science fiction, așa, care nu au nicio legătură și dacă pormesc pe drumul ăla s-ar putea să se dezamăgească singuri că nu reușesc să ducă până la capăt. Mai bine ce fac? Ca să ajungă la rezultatul ăla să despartă activitățile pe bucăți. Uh-huh. Și atunci am făcut asta super, merg mai departe. Și asta, și nu știu. Că dacă vor să du- ajungă direct acolo, s-ar Inrastam. putea să schimbe direcția între
1: timp. Oh, da, categoric, da, pentru că se vor plictisi și sunt și liberi aventuriere, adică ei nu prea stau într-un singur spațiu, loc, asta situație. E clar că
0: nici n-au nevoie să facă chestia asta. N-au nevoie. Uh- uh-huh. uh, a, și un exemplu de societător, Arhetip, mă refer, Woody Allen, care el, în felul lui, e foarte creativ, dar destul de controversat. Controversat.
1: Păi, nu, Și
0: cred că îi și place.
1: Păi, na, Așa că... acel acolo. Exact. Un alt ego sau nu știu. Lumea sa, filozofia proprie. Perspectivă.
0: Capricornul. Capricornul e un personaj pe care te poți baza, are ambițiile sale își creează, are, de deci ce, maestru planurilor. Adică când își face un plan un capricorn și trece la treabă, e imposibil să nu realizeze. Pe de altă parte, dacă se pune pe un drum, poate să vină Ștefan cel Mare și Sfânt Dumnezeu să-l dea din loc, nu se poate. E ca un munte care s-a De ce nu se
1: poate? Pentru că nu se poate. Că nu se poate. Cam încercat, dar nu se poate.
0: A fost o fază în politică chiar. Tăricianu, când a fost prim-ministru, el a fost prim-ministru tot mandatul. A încercat Băsescu să-l învârtă, să-l sucească, nu i-a ieșit. Păi n-a avut nicio șansă.
1: Scorpionul la răpt cu Capricornul. Da, adică
0: ei puteau, în principiu, până la un punct, cred că s-au înțeles, după aia s-au stricat niște chestii acolo, dar chestiunea e că mă distram tare mult cum era băsesc acolo și încerca să-l înțepe, să nu știu ce și ăsta, Buddha. Da, amin, da, ce care e treaba? Da, nicio șansă. Deci ei când se polească pe un drum, pot să le iasă socotelie, chestiunea e să nu uite pe acel drum cu cine mai e în jur.
1: Că până la urmă de aceea Tăricianu fuse și seduse. În fine, știm poveștile pentru că era un reporter în perioada aceea. Da, Dumnezeu.
0: adică este important uh, să uh, vadă pe parcurs cu cine se înconjoară, cu cine lucrează și cu cine ajunge în vârf. Pentru că dacă ajunge numai el în vârf, și să uită la ceilalți așa, nu e tocmai drăguț. Pentru uh, cei de jos. Uh, dar pe de altă parte, cu un capricorn te poți înțelege. Mai ales dacă ai argumente practice, vii cu soluții și nu bați câmpii. Pentru că un capricorn și în general are de pământ. Nu le pasionează uh, cai, vers pe, da, cai vers pe pereți. Deci adică da. ei nu înțeleg ce, despre ce e vorba în
1: Concret, Concret,
0: practic, unde vrei să ajungi, ce resurse ai, timp, bani, oameni, project management, ce să s-o mai, mai. Da? Deci e marele project manager al vieții sale. Uh-huh. E adevărat că e important să nu uite și de acele resurse. Și să aprecieze acele resurse, mai ales oamenii din jurul lor.
1: Și viața personală.
0: Și viața personală, pentru că la viața personală Mulți spun că, um, vezi, Doamne, capricornul nu uh, au emoții și sunt deci. reci. Și eu zic, băi, frații, voi n-ați înțeles nimic. Capricornii au emoții, dar nu și le afișează în primul rând, pentru că consideră, și aici înțeleg, consideră că nu e treaba celorlalți. Într-un fel, nici, adică de ce să suporți tu problemele mele din interior, când poate mi le pot rezolva singur sau singura, da? ai că mi-era capricorn. Până scoteam de la el ce simțea el în interior, eu oboseam. și am zis, mă, tată, hai să bem ceva ca să ne, ne drege. E, și să relaxa și începea să, știi? Adică trebuie să ai o metodă, un instrument ca să-l faci să... Bine, era și bărbat, că la bărbat spune cum, noi emoții n-avem așa nu, ceva. Nu, nu. Dar el era o persoană foarte sensibilă. Uh-huh. Uh, și am zis, uite, tată, vezi ce drăguț ești așa când vrei tu? Și că nu, eu sunt drăguț tot timpul, dar nu observ tu. <laughs> a? Am fost haios. Da, foarte haios. Și uh, eu mă înțeleg foarte bine cu Capricorni și înțeleg într-un fel modul lor de a fi. Și sunt foarte bun în a rezolva și a face lucruri mărețe. Cu condiția să aibă oamenii potriviți împreună cu el și să-i țină până la capăt. Uh-huh. Asta e o chestie importantă. Dedicare. Adică să, să-i, ok, unii poate se tuchei în alte părți, nu? dar cu cei care vor să rămână, să ia cu el. Uh-huh. Pentru că merită vorba reclamei. <laughs> <laughs> Pentru că de ce?
1: Pentru că se poate.
0: Și avem un personaj cerebral, Anthony Hopkins, care este, este geniu. Deci eu nu știu, nu pot să-l numesc pe omul ăsta într-un fel, apropo de Capricorn. Deci, are un stil și el a și spus cum joacă. Eu iau textul și încep să citesc. Și încep să nu știu. Adică el, e ca și cum ai spune, că el instantaneu integrează textul ăla în el. N-are nevoie de foarte multă procesare. Asta e în aparență. Uh-huh. De fapt, el procesează foarte mult în interior și eu n-am văzut un rol de a lui să fie prost.
1: Are o coadratură la lună de la Pluto dacă nu mă înșel.
0: A trecut și el prin situații diverse. În hartă. Da.
1: Deci, da.
0: Da. A trecut deci și el, da. A trecut și el prin viață, prin diverse situații. Dar a reușit să scoată din el tot ce are mai bun. Și îl admir foarte mult pentru chestia asta. Și mai nou, îl văd nu știu, pe social media, are sculte, scult, short de-astea, sau mă rog, ce fi, Bios, în care dă el niște sfaturi așa, de om bătrân și trecut prin înțelept. viață, înțeleptul. Exact ca un înțelept. Măi, dar le spune fic. Adică, într-o propoziție foarte scurtă, este esența unei vieți întregi. Pur și simplu. Și am zis, uite frate, ce cum a putut să ajungă omul ăsta așa extraordinar? Deci, eu mă uit la filmele lui de șapte miliarde de ori și încă descoper anumite felii din personajul respectiv. E fascinant cum e.
1: Ești pasionată?
0: Da. Adică, îmi place să Știi cum e? Noi toți suntem ca o ceapă care are mai multe straturi. Uh-huh. Dacă noi avem timp și răbdare unii cu ceilalți și dăm straturile alea la o parte, în interior găsim acel diamant pe care toți îl conținem și ce este când sunt toate, nu, suntem toți numai diamante, așa. Suntem Eu, lumină. Da, exact. Bine, unii spun, suntem Dumnezeu. Ok, diamant egal Dumnezeu, dacă Era succesător?
1: <laughs> Era succesător? <laughs> cel care a zis, suntem Dumnezeu. <laughs> <laughs> Bine, eu fac azi de caz, eu <laughs> sunt săncetător, adică să ne înțelegem, <laughs> dar mai... Uh...
0: Da, deci uh, sunt extraordinarii și pot ajunge, deci asta este excelența. Când spui Anthony Hopkins, e excelență, uh-huh. deci n-am ce să, să spun. Vărsătorul!
1: Așa, e, ia să vedem noi aici.
0: Vărsătorul, faptul că e rebel nu e o problemă. Important e să nu fie rebel fără nicio cauză. Aici este o chestie importantă. El poate avea idei excelente, dar să nu le pună niciodată în practică și vin niște băieți mai deștepți și mai orientați și eu iau ideile și le duc ei până la capăt și fac ei orice altceva. Și el rămâne cu idealurile, cu ideile și așa mai departe. Ceea ce este cam păcat. Uh-huh. Pe de altă parte, faptul că el simte să se conecteze cu anumite grupuri pe anumite criterii, s-ar putea câteodată să-l limiteze. Mm-hmm. Uh, e adevărat că, din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că el nu are emoții. La uite, de exemplu, eu am luna învărsător. E adevărat că există o capacitate acolo, ca și cum mai stinge și ai aprinde lumina. Adică... On off, on off. Pot, am momente când pot să am poker face. Habar n-are nimeni ce n-ai bai în capul meu. Dar bine, majoritatea timpului se vede pe fața mea orice. Dar și sunt și momente, mai ales când simt că persoana din fața mea nu mai are nevoie de atenția mea, de ce pot eu să-i ofer, adică na. Atâta a fost. Și atunci zic ok, hai să-ți lăs în cortina și devin oarecum neutri din punct de vedere emoțional. Și ceilalți percep ca și cum ar fi de distanți sau reci, mm-hmm. dar ei nu sunt. Pe de altă parte, îi pot fi prieteni foarte buni, dar iar contează foarte mult cu cine se înconjoară, că și aici pot apărea diverse situații. El având anumite abilități mentale, e bine să înconjoare și în general cu persoane care au cam aceleași preocupări sau să fie acolo o înțelegere în plan mental, pentru că dacă nu există, am observat uh, persoane din uh, vărsători care uh, spun, domnule, eu nu mă înțeleg cu ăștia că sunt niște proști. Îmi zic, bine, ok, dar cine te obligă să stai aici? Adică, ok, înțeleg. Sau vrei tu să fii deștept grupului? Pentru că mai sunt niște situații, am observat. Să duce un vărsător și ce ia să-i, să-i ordonezi pe băieții ăștia că nu prea îi duce cap. Dar ce se întâmplă în final? Oia sunt mulți, tu ești doar unul singur. Mm-hmm. Și îl trage pe om în jos de nimeni nu știe de unde a plecat. Deci, contează foarte mult calitatea anturajului. Pentru că. Să pot. Să-mi
1: cumpăr o bere, dar am luat pălincă.
0: Exact. Și am băut-o până să ajung acasă și am ajuns la etajul 3 în loc de etajul 2. Dar ce? Ce contează? La etajul 2 erau agita miște. Că sunt prietenoși. Și care tip avem... E adevărat că am găsit un personaj care are mai mai un mai un cântăresc de muzică country, care, Garth Brooks, care omul ăsta a, a făcut performanță în meseria lui, care pare oarecum superficială, da? Până la urmă, mm-hmm. eu consider că nimic nu e superficial dacă e dus uh, la un nivel foarte înalt. Până la urmă, Adică a avut și cred că are încă un succes major, printr-un stil aparte, că de fapt deja de, de aceea a avut el succes, pentru că un, sau are un stil aparte, că de fapt vărsătorul prin asta se manifestă că sunt puțin altfel și le și place să fie puțin altfel.
1: Ce înseamnă altfel?
0: altfel decât cei care îl înconjoară, adică el se uită și da, asta, e așa, asta, e așa, ăsta e așa, ia să fiu eu așa.
1: <laughs>
0: <laughs> și se joacă într-un o, fel. Se A joacă. Fel. Cu toate că nu e semn mutabil, uh-huh. uh, sau sem dublu, să-i zicem, cum se mai spune, uh, el are capacitatea să se,
1: mă,
0: să se muleze, dar în anumite condiții. Nimeni nu le știe care sunt acelea, numai el.
1: Și nici el mereu. Nu,
0: nu simte nevoia să dea raportul, să știe lumea ce simte el, ce face el, ce... Nu,
1: n-are nicio treabă. Îmi vine în minte acum. Un scorpion și un vărsător.
0: <laughs> da.
1: Da, se poate și hop, așa. Hop. Bineînțeles că se poate. Numai eu în consultații câte am avut consultația cu Scorpion, evident.
0: Da, bă, dacă vărsătorul a zis să mă uite eu singur singură hartă, n-am nevoie de tine.
1: Știi? Nu, că? dar nu-mi pasă. Mai rău. Și așa, și așa. Da.
0: Nu că s-ar putea să intereseze astrologia, numai nu, că... Nu, de situație da, mă refer, da, că el o înțelesese situația, dar Scorpionul
1: nu era, nu schimbăm, nu schimbăm și vărsătorul
0: era undeva. Ok, nu schimbăm, uite, eu sunt aici, tu ce faci? Unde ești? Da, este... Deci altfel. Altfel altfel, e bine să fii altfel, dar nu cu orice preț și oricând și oricum. Pentru că uh, în funcție și de persoanele pe care le ai în jur, s-ar putea să nu fii tocmai bine primit și tu dacă vrei să ai succes în acel mediu. Și tu vii altfel, dar deranjează pe toată lumea, n-ai rezolvat nimic. Aici da. e important să țină cont de chestia asta. Iar la pești, ah, în monica. ai mei dragii pești, uh, sunt uh, Atunci când nu le convine ceva sau... Mai e și altă chestie, pentru că și eu trec prin asta din când în când, simt nevoia să mă izolez ca să-mi lămuresc anumite chestii sau să studiez sau să fiu în lumea mea. Uh, știi când eram în copilărie și aveam un prieten imaginar? Cam așa sunt pește. Ei au prietenul ăla imaginar toată viața.
1: Dar nici nu beau
0: și să... Lasă, nu mai spun că pe aia devin prieteni imaginari. spun, de un grup oh. de prieteni imaginari. <laughs> <laughs> nu, e să conflică uh, Mai e o chestie. Ei fiind empatici, drăguți, vor să ajute pe toată lumea, chiar dacă nu este se cere ajutorul, ceea ce m- nu e tocmai ok, uh, pot atrage în jurul lor numai milogi SRL, deci uh, milogi de profesie Vai. Uh, și stai să mă cer și după aia, după aia ce se întâmplă peștii, se victimizează Uite, vin numai, am de a face numai cu persoane de-asta păi băi, tu le-ai provocat chestia asta că tot dând de la, tine, de la tine, toți consideră că ești pe gratis și că să vină la tine, să așa, și ce faci e la pești, mai ales cu luna în pești Acolo nu e o graniță între emoțiile lui și emoțiile celorlalți. Și e acolo o o amestecătură din care nimeni nu mai știe ce e, mai ales ei. Și încep să sufere, să-și facă probleme din chestii care nu sunt ale lor. Și atunci e bine să învețe, ok, dacă tot te izolezi din când în când, lămurește, să clarifice ce e în capul lor. Pentru că altfel își complică complică viața foarte mult. Și mai e și uh, chestiunea asta, de multe ori simt că n-au direcție, pentru că e chestia aia cu totul curge. fi ca apa. Și simt. Și fica apa. Dacă ei intră în fluxul ăla de ca apa, atunci nici n-au nevoie să fie atenți la mare brânză. Dar de multe ori ei nu sunt acolo, chiar dacă își doresc. Uh-huh. Pentru că se lasă, influențează tot felul de stimuli care... Nu sunt lor, sunt exteriori. Da, devin ai ale, ale, ale lor și ce o stare... E, și aici e necesar, din când în când, de un fel de curățare emoțională, un fel de detoxifiere. Nici nu știu cum să o numesc. Eu ia spune și exorcizare, dacă mă întreb. Da? Aia merge și la scorpion. Puțin, mai degrabă la
1: scorpion.
0: Da, și la pești, de ce nu? Să în amândoi Să mai blândi Amândoi, amândoi mână de mână. E, sunt nu, mai blânzi, Și mai... Că s-ar putea să identifice în interiorul lor atâtea personaje.
1: Toată imaginare? Da. Auzi, da, cu Saturnul ăsta în pești, uh-huh. cum e acum pentru peștișori sau cei care au steliu, marhetipul ăsta foarte...
0: Păi ar fi și ei cazul să-și ordoneze puțin partea emoțională și psihică. Inclusiv o curățare de asta periodică. Să se maturizeze într-o formă sau alta din punctele astea de vedere uh, și să treacă la un alt nivel. Pentru că acolo unde e Saturn, în Harta natală sau în tranzit, ai ceva de făcut acolo. De exemplu, pot să spun cazul meu, ca Ia să loc. fie uh, treaba, treaba. transparența totală. La mine Saturn în Pești tranzitează Casa 8 Și Casa 8 are legătură, e și casă financiară. Uh-huh. Și... Eu o situație în care mie mi se cere într-o formă sau alta, sau sunt pusă în situații în care trebuie să fiu mai ordonată cu finanțele mele. Că eu, în general, la mine totul curge. Și pe stânga și pe dreapta. Adică. Și acum sunt pusă în situația să fiu mai ordonată cu planul ăsta, să am, să fiu mai strategică și să uh, spun, domnule, eu vreau asta și asta. Eu, în general, știu ce vreau. Dar eu, câteodată, mi-e ies lucrurile așa, pac!
1: E că simți, e, nu că le planifici. Da, exact.
0: E ca și cum eu am vrut aia și s-a întâmplat. E adevărat, după o perioadă. Dar acum ar fi bine să o fac și conștient, nu numai făcând așa uh-huh. sau și, din instinct. Și faci,
1: practic îți lucrezi harta? Uh, da. Ce se?
0: Da, da. Se mai ordonează anumite chestii și în planul relațiilor apropiate. Adică și se, cum se spune... Se creează o legătură mult mai puternică. Pentru că oamenii văd Saturnul numai în varianta sa negativă. De câte ori am avut Saturnul pe undeva prin hartă, de exemplu, Saturnul leu, să spune că nu e în poziția potrivită, da?
1: Dacă știi să am lucrezi. avut
0: Saturn pe ascendent. Păi eram în perioada cu arte marțiale. Măsculam la trei dimineață, făceam trei ore mișcare. Eram așa de disciplinată, eram fit, eram tată După ce a trecut m-am liniștit.
1: Hai să vezi când trece prin pești ca să aduți cu că te apuci de băut, de fumat, de...
0: De experimentat.
1: De experimentat. Vrei și tu ceva? Ce nu știm, dar experimentăm.
0: Uh, o să fie nu neapărat o problemă, la nivel, eu așa văd, acea conjuncție celebră care va fi la un dat Saturn cu Neptun în pești.
1: În 2026 dacă nu mă înșel.
0: Care, sincer, nu prea mă pasionează nu în plan personal, cât în planul mondial. Adică... dar Se mai
1: inventează ceva când a fost această conjuncție a apărut, dacă nu mă înșel, insulina. Se mai inventează uh, ceva, mai lucrăm știu, cu ceva. Dacă ar fi vorba mai de insulină, ar fi bine. A, o luăm și noi acum pe <laughs> da. plus, până la urma urmei. Încercăm da. să construim da. ceva. Exact.
0: Uh, dar, uh, uite, de exemplu, niște arhetipuri de pești. Elizabeth Taylor.
1: Mm-hmm. Bine, ea era
0: o combinație, pești cu scorpion, cu chestii, că, nu, cu Richard Burton. ce a fost acolo, nebunia secolului. Dar frumoasă poveste. Dar de
1: câte ori s-au căsătorit? De două ori? De două ori ce nu mai
0: știu, exact. Uh, Edgar Casey, care era medium para... para pe, era să paralelii paralelipiped, nu? Uh, multe planete, chiar mama stelelor-moi în pești, el era, bine, sincer, nu că trebuie să-l înțeleg eu pe el... Dar a înțeleg că era într-o anumită stare și putea să perceapă anumite chestiuni și pe care le-a concretizat în scris de cărți și alte activități, ceea ce a făcut bravo lui. Eu nu l-am studiat foarte mult, pentru că după ce că am prietenii mai imaginar dacă mai intru și în lumea lui, s-ar putea
1: să se cam mult, ca un pic, e Da, exact.
0: <laughs> Și uite de exemplu un personaj care mie mi se pare interesant chiar dacă e și controversat pentru unii, Horia Roman Patapievici. El are acolo niște Mercur în pești care se spune că nu e tocmai ok, ba
1: da, dar el curge e foarte ok, creativ.
0: Curge foarte creativ și el are niște subtilități în ceea ce prezintă, după cum să știe el este pasionat de tarot a făcut niște prezentări, conferințe în care vorbea și despre anumite arcane de tarot le explica așa de bine și prin uh, faptul că el a citit foarte mult și știe multe, dar felul sau modul cum interpretează el chestiile alea este extraordinar. Merită să fie ascultat, măcar din punctul ăsta de vedere. Uh, scrie bine? E adevărat că, na, e controversat dar mie îmi place personajul. Uh, a, și apropo de arhetip Fecioara Uh, uh, pleșu a practicat ah. astrologie, el știe astrologie Aș da? și spus că l un dat chiar dădea consultație acum 100 de ani nu știu, pe vremea lui Pazvante Chioru dar nu contează oamenii ăștia care au cum se spune, ai carte, ai parte uh-huh. oamenii ăștia chiar au citit mult uh-huh. pe de altă parte au și ei atracția către aceste zone, pentru că sunt mulți care spun, păi ce, astrologia numerologia, tarotul Nu mai pentru ăștia Femei, cum să spun, astea, care singure
1: ne împrinete așa. Hai să chestii așa, asta, aici. chestii de genul ăsta,
0: chestii de genul ăsta. Nu e așa. Pentru că mai toți oameni ăștia importanți și care au citit mult, au studiat, au încercat să înțeleagă cam cum funcționează omul și lumea pe planeta asta au intrat și în aceste domenii, oare de ce. Adică așa, că de sunt curioși. Păi, curiozitatea e cheia, da. dar nu numai că au studiat, dar au și rămas acolo. A adică practicat. au și practicat și cred că mai practică. Încă că dacă ai început să practici ceva, nu te lași cu una, cu două. Și este. Chiar mă interesează să aflu cât. A, ah, nu mai spun de. care e fascinant omul la Capricorn, uh, uh, culian, care a avut nenorocul să fie omorât în anii 90. El era profesor universitar de istoria religiilor la Chicago și a fost omorât, nu să știe de către cine, împușcat în cap de în toaleta universității. El a murit, a fost omorât la 40 de ani. A scris omul ăsta niște cărți. Eu în anii 90 citeam ca o nebună toate chestiile astea, ales citeam cu pixul mână, că mulți termeni nu cunoșteam. Avea o Viziune, la trecut pe Eliade cu secole la abordare, pentru că era a fost, cum să spune, elevului, discipolul lui Eliade. Extraordinar. Și din păcate, la 40 de ani s-a dus, el mai avea multe descris.
1: În altă viață, probabil undeva, cumva mai transmite niște informații altfel.
0: Dar oricum, ce a rămas în urma lui e extraordinar.
1: Asta Sunt... e esența. Ce rămâne da. în urma, în fond și la urma urmei? Uite, primești tu informații, aflăm și noi acum și recomandăm să citiți. Moni, am vorbit foarte mult, aș fi avut multe, multe întrebări, dar ai povestit atât de frumos din perspectiva ta partea asta de bune și nebune, încât am simțit nevoia să fie în flow și să te las să le povestești și să-ți mulțumesc acum la final pentru că ai venit la la podcast și mulțumim frumos că ai oferit aceste informații. Mi-a făcut mare plăcere să povestim, probabil o să repetăm la un moment dat experiența că avem o mie de teme și văd că ne curg frumos. Dragilor, vă mulțumim frumos. Dacă aveți întrebări, lăsați-ne comentarii, și o să dăm tag să o găsiți și pe Monica pe platformele sociale. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc și eu! Sara Faina! Ciao, ciao!
0: Podcasts